0: ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso?
1: Al presidente no le gusta, lo trata de Chopsui. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente.
2: Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en
1: contra, somos unos corruptos. Qué bueno. Voy a tomar café en mi casa tranquila Parece un espíritu chocarrero ¿Bonto? O sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa Incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de julio del 2023, como siempre en compañía de... May, espero
2: que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana... Vamos a hablar del avance en el proyecto de Jornadas 4x3, que ya logró que se aprobara el famoso texto sustitutivo de consenso, así como de las tres mociones de censura que se han presentado contra el ministro de Hacienda, que serán conocidas el 18 de julio, si no me equivoco. Correcto. Y vamos a hablar además de que la Asamblea decidió archivar el proyecto para sancionar, eh, a sí mismos eh, por faltas de, de, de probidad, así como de qué pasa si a la Asamblea Legislativa le toca la negociación del FES ante un desacuerdo entre eh, el CONARE y el Ejecutivo. Pero empecemos por jornadas cuatro por tres. El tema que lleva cuántas semanas consecutivas
1: acaparando el plenario, cuántas ya? cuatro. Yo ya perdí el, la cuenta, digamos. De, fue, una, fue una semana después de que empezó el de, el de crimen organizado. Sí, ya, yo creo que ya lleva cinco semanas fácil eh, siendo el, el tema de agenda Ahora, el problema con eso es que no es, neces no es necesariamente eh, okay. a ver, esto ya habrían terminado si no hubiese si no rompieran tanto el quórum, si no pidieran tantos recesos eh, obviamente si el Frente Amplio no estuviese presentando mociones de revisión a cada una de las mociones de fondo que se presentan y se rechazan eh, y que también estaban aprovechando el tema de, usar la, de presentar mociones de orden, porque si bien ya en esta etapa el procedimiento abreviado, bueno, desde hace rato, ya las mociones se votan sin discusión, eso solo se estaba aplicando para las mociones de fondo como tales y las mociones de revisión. Sin embargo, ellos presentaban mociones de, 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 de orden para hacer consultas del proyecto a ciertas instituciones o organizaciones o sindicatos, y también han presentado mociones para que se hagan lectura de esos criterios en el plenario. Eh, y entonces en ellos aprovechaban esa, ese portillo, digamos, para hacer uso de la palabra. Que fue doña Gloria Navas la que ha estado presidiendo. De hecho, Rodrigo Arias ha estado súper ausente ya en las votaciones. Ya aparece creo que de primero. Está sí, place. aparece. No, no, va de serio. Estuvo fuera del país un tiempo, me parece. Mm, sí, ayer, ayer tuvo una reunión con el fiscal general y el ministro de Seguridad para hablar de, no, ya, la, ya, seguridad ya, de la seguridad de la Asamblea.
2: Ya está de vuelta, pero estuvo fuera del país y creo que ahí acumuló varias de esas. Uh -huh. Porque claro, el tema es que cuando él no está, no se acumulan tantas ausencias a votaciones porque se vota menos, porque se rompe más el cuórum. Sí. Eh, sí, de hecho, bueno, el,
1: creo que el Eliezer también ha de estar fuera del país. Que... El IESER andaba en Israel, <risa> correcto. Ok. Sí, don Rodrigo Arias tiene 441 ausencias a las últimas 596 votaciones de los últimos 30 días. Don ser tiene 409 y doña Montserrat Ruiz tiene 406. Pero volviendo al tema, doña Gloria Navas emitió, digamos, una, una resolución ¿sí? tipo de interpretación que nadie objetó en el sentido de que no tenía sentido dar el uso de la palabra en las mociones de orden relativas al proyecto para que la gente hiciera uso de la palabra, porque estábamos en un procedimiento abreviado y que la lógica es que fuera más rápido y toda la cosa, uh -huh. entonces que no iba a seguir dando el uso de la palabra en ese tipo de mociones, eso nadie lo apeló, así que digamos que quedó firme en ese, en ese aspecto. Silencio positivo. Así es, eh, se llaman resoluciones no apeladas de la presidencia, y técnicamente se incorporan al reglamento, al reglamento comentado de la asamblea. A la aplicación del reglamento. Ajá. Sí, el tema es que yo creo que estoy seguro que nadie sigue ese tipo de cosas. Eh, porque, de hecho, esta semana también Doña Gloria revirtió, digamos, una resolución verbal de Don Rodrigo Arias. Uh -huh. Porque el procedimiento abreviado dispone de que en las sesiones solo se pueden dar dos recesos de máximo cinco minutos cada uno. Don Rodrigo Arias había interpretado que eso eran dos recesos por fracción de cinco minutos cada uno. Doña Gloria yo, dijo. Son dos en total. Dejen de cuenticos. Así es, Doña Gloria. De hecho, pidieron criterio. Bueno, no lo pidió ella, lo pidió Pilar Cisneros y Servicios Técnicos coincidió en que la literalidad del artículo del reglamento dice que son dos recesos por sesión, punto. No dos recesos por fracción, por sesión. Correcto. Entonces, eh, eso, por ese lado también ha estado limitando el tema del de, de, tiempo que se pierde por ahí. Lo que sí sigue siendo un problema es el tema del quórum. Recordemos que en la Asamblea Legislativa. Se dan 10 permisos por sesión para que haya diputados ausentes. Máximo 10 permisos. Máximo 10 permisos, correcto. Y a eso también es Hay que sumar los diputados que aún no habiendo obtenido el permiso, se retiran porque tienen otros compromisos o no pueden no estar ahí. O se reportan enfermos, ¿verdad? Los que están incapacitados no cuentan dentro de los permisos porque es una causa de salud. No, no porque tengan que hacer algo más. Eso está mal planteado, Broham pues tía, así es como funciona pero bueno, entonces las rupturas de quórum han sido la constante y Doña Gloria pues ya no se le acabó la absoluta paciencia eh, porque vamos a ver, el lunes eh, ¿cuándo fue que oh, cerraron una puerta con un palo? eso fue el martes uh -huh. no mal recuerdo ok, eh,
2: después de lo que pasó sí, ok, dale, dale, el lunes el, el, ¿cuántos fueron? 30 veces en un el quorum? No, no tanto
1: no, 10 y 14 me parece. 14. No, no, pero entre la mañana y la tarde. Ah, bueno, eso sí no los conté, pero sí, o sea, sí, me imagino que en un día, más de un día se debe suspender más de unas 30 veces. Eh, don Leslie Bojorges de la Unidad Social Cristiana le dijo a Doña Gloria que por favor dejara de avisar 30 segundos antes de que se cumplían los 5 minutos para restituir el quórum, porque había diputados, sin mencionar quiénes eran, que se quedaban afuera del plenario en las puertas esperando el aviso de los 30 segundos para ingresar al plenario y renovar la sesión y luego volverse a salir y volver a romper el cuón. Eh, Doña Gloria, ah, digamos que acogió esa propuesta y dijo, bueno, de aquí en adelante se acaba en la cortesía parlamentaria de avisar esos 30 segundos antes. Cumplido los cinco minutos, yo ordeno cerrar puertas y se tienen que cerrar las puertas y el que esté bien y el que no, pues si no hay quórum, pierde la dieta de, 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 de ese día eh, hay a date, ahí hubo como una discusión con el frente amplio porque eh, previamente había hablado esta semana ha sido además, además yo creo que el frente amplio le encanta estar peleando con doña gloria navas no, no sé no, no se soportan mutuamente no se soportan ellas, mutuamente ellas ella es y ellos son una bancajón ajá eh, sí y ellos pero ellos también la torean mucho
2: lo que ocurrió Es fácil torear a un... ¿Cómo se llaman estos a un boomer? ¡Wow! <risa>
1: um, las cosas ¿Qué? como son, Lucho, las cosas como son. ¡Wow! ¡Ok! Eh, don Jonathan, a ese, a ese día lo que pasó también fue que hubo en un momento en el que Doña Gloria ordenó cerrar puertas porque no estaba segura de si había quórum. Le dijeron que si había quórum. Y no pasó es la lista. No pasó la lista. O sea, uno quiere, teorías... No, no es un problema. Eso se lo inventó Jonathan Acuña. Lo voy a decir completamente así. Eso no es. A ver, en ningún momento del reglamento se dice que por cada vez que se cierren las puertas para dedicar quórum haya que pasar lista. Ok. Eh, okay eh, que si, si vencido los cinco minutos del plenario no hay quórum, se pase la lista. Okay, en el efectivo. Si, pago. Si, no, si no pasa lista, ¿cómo sabes si hay quórum? De los sugieres que toman la asistencia en las puertas. Mm. Hay un ujier en cada puerta con un walkie-talkie, digamos, que le reporta a dos sugieres en la mesa del directorio cuántos hay, en qué momento entra alguien, en qué momento sale alguien, y entre cada votación cuántos hay adentro. Lo que pasa como... es que. Dale. Sí. Lo que pasa es que a veces esos números se confunden, ah. eh, porque pues, son sujetos a errores humanos. Entonces, hubo una discrepancia, digamos, de entre, entre los que cuánto había en Gloria, pues entonces, para verificarle dejó cerradas las puertas, pidió a un ujier que pasara por el centro de plenario con tantos cuantos había, habían y constató que se si había quórum y entonces siguió la sesión. Okay. Eso es usual, de hecho en la anterior asamblea, cuando se sesionaba en el antiguo plenario, de hecho antes de que se instaurara el sistema de votación electrónica, así era como se llevaban las votaciones, los que, de, los que declaraban cuántos votos había para cada lado eran los ujieres. Entonces esto es una cosa absolutamente común, no es un tema que viole el reglamento, no es ningún vicio de procedimiento. Y como bien doña Gloria le explicó después a don Jonathan, las votaciones subsiguientes se hicieron con quórum. Había más que quórum para poder continuar, así como no, no es como que nada ocurrió. Claro, Pero, claro, si, pero,
2: pero, pero el, el punto es que después, pasados los cinco minutos, si no hay quórum, la sesión se acaba. No importa si a los siete minutos, si hay dos personas esperando entrar en el
1: quórum. No, en, en, en eso estamos completamente de acuerdo. Sí. Pero a Doña no, Gloria le, sí, sí. eso no fue, no fue lo que le pasó, eso es lo que lo que don Jonathan Acuña no insiste en, digamos, en no, en no aceptar. A Doña Gloria le dijeron que sí había quórum, en lo que hubo una discrepancia fue en cuántos diputados estaban presentes. Claro. Entonces, sí. ahí fue donde se contabilizó. Ahora, todo esto, todo esto pasa porque son unos alcahuetas,
2: sinceramente, porque aquí lo que debería suceder realmente es que los bujieres si es que llevan realmente un control de quién entra y quién sale, en el momento en que hay 37, avisen para que se detenga la sesión. Eso es lo que debería suceder. No tiene eh, que estar pidiendo los congresistas que, que verifiquen el quórum. Si hay alguien controlando los ingresos y salidas, ellos deberían saber en todo momento si hay o no 37 personas. Sí. Digo, más de 38 personas. Sí, correcto. Y en el momento en que se rompe, así en el momento en que sale, digamos, Pedro Muñoz del Plenario, recordando a nuestro querido, eh, avisen, hay 37, se detiene todo. Porque así entonces va a dejar este jueguito de estar saliendo para que pasen los cinco
1: minutos, para volver a entrar. En realidad, en realidad el tema me parece que se solucionaría eh, consignando en el acta el tema de en qué momento entra alguien y en qué momento sale alguien. De hecho, right. la Gloria como que quiso empezar a hacer eso porque en un momento... Eh, la que salió fue Priscila Vindas del Frente Amplio, o sea, de nuevo, para hacer más pleito entre ellos, ¿verdad? La que rompe el quórum porque sale es Priscila Vindas. Uh -huh. eh, a ver, que es? No, no A ver, tienen que estar los 57, sí, pero había 38 y la que sale en el ese momento sale, de las pistas. El, puertas, sí, el, el la, último que sale, el, el número 38, es el que rompe el quórum. Sí, pues la, sí, que, sale, la que sale es Priscila Vindas, lo sugieren, le dicen, Doña Gloria, ya Priscila salió, se rompió el quórum. Y doña gloria lo dice en el plenario, se rompió el quórum porque doña Priscila Vinda salió. Entonces eso molesta al no, Frente no. Amplio que dice, bueno, es que aquí tenemos que estar todos, entonces que no sé qué, debería darle una disculpa. O sea, no no tengo, no veo por qué le dar una disculpa en lo absoluto. Simplemente que ella dejó costando en acta en lo que pasó y corrió el tiempo reglamentario. Sí, pero a ver, el, también, comentario, el, el comentario tampoco fue inocente. No, no, pero en todo caso... En, en todo caso ella después lo siguió haciendo más de una ocasión, unas dos veces me parece dejó no, claramente si establecido que
2: siempre,
1: si dejó claramente establecido quiénes fueron, quiénes fueron los, que, los que salieron pero bueno eh, pasó algo con, con el tema de la famosa puerta, es que esta, esta semana fue hice antes, porque pasó después de este tema del pleito del quórum después de que Doña Gloria dejó de avisar
2: los cinco minutos sí. se pusieron eh, malcriados y se metieron a la fuerza
1: no, al día siguiente, sí, eso fue el lunes, ¿verdad? El lunes Doña Gloria avisa, no voy a avisar más lo de los cinco minutos, lo de los 30 segundos. El martes, eh, en la mañana, pues se rompe el quórum despedidamente porque que, que, estando presidiendo Doña Gloria, se rompe el quórum, eh, da los cinco minutos, no avisa en los 30 segundos que, en los últimos 30 segundos, ordena cerrar puertas y... Esto es lo que sabemos, por lo que ella comenta que ocurrió, no es que esté grabado, como había pasado, por ejemplo, en la anterior Asamblea Legislativa, y si está grabado, ya tenemos el video. Es que no da el, no da el ángulo de esa puerta. Ajá. Doña Gloria comenta que un grupo de diputados, no dijo de qué partido, de que empujaron una de las puertas del plenario e ingresaron después de que ella ordenó cerrar las puertas. Ahora, cuando se pasó la lista, había más, había 45 diputados presentes. Eso quiere decir que se colaron como ocho, mínimo. Si es, o sea, si es que se
2: colaron, pues se pueden haber colado cinco, pero ella vio cinco. O sea, ella vio un grupo y tal vez no contó cuántos, pero. Uh -huh. O sea, ella tampoco puede dar fe de que no había quórum sin, sin ese grupo que entró, porque ni siquiera dijo cuántos eran, ni quiénes eran. Sí. Bueno. Eh, pero eh, dio eh, la,
1: eh, la, la sesión por terminada. Sí. Eh, eso se llama. Se, se extinguió la sesión, pues. Eh, y en todo caso dijo, no vamos a continuar, porque si continuamos, pues esto es pues un riesgo futuro de que alguien lo reclame y que el procedimiento se vise. De que pues, alguien, el Frente Amplio. Exactamente. Entonces, dicho y hecho, pues la sesión se, eh, se terminó. Y ella después mandó un video a la prensa diciendo que ordenó que se hiciera una investigación sobre quiénes fueron los que ingresaron después de su orden de eh, cerrar puertas. Porque encima, como sí se pasó lista de asistencia en ese caso, que van le van a pagar a los 45 que estaban presentes, right. incluidos los que en teoría se metieron después de la orden de cerrar puertas, que si recordamos, esos mismos hechos prácticamente idénticos fueron los que ocasionaron que la Procuraduría de la Ética denunciara penalmente a un grupo de ocho diputados de la anterior asamblea, eh, que votaron a favor de quitarse una medida disciplinaria, entiéndase, al haber perdido la dieta, porque en la sesión previa se había, se había declarado de que se rompió el quórum y que no se repuso a tiempo eh, porque se declaró que la entrada que había hecho un Erwin Macís era ilegítima. Extratemporánea. Ajá, correcto. Entonces, digamos,
2: esto ya no es un hecho. Ahora, ¿qué fue lo que pasó esa vez? Erwin muy, no forzó con la puerta, fue que entró como deslizado. Sí, sí, como recuerdo. Como patinando. Que, que el, el, hay un video, un video gracioso de eso porque él entra como, literalmente como patinando, sí. pero entra tarde.
1: Entra tarde, don Jorge Fonseca constata que él ya había para ese momento ordenado cerrar las puertas. Claro,
2: y es de... que todo es tan humano que con solo que lo se atrasen en cerrar las puertas. de ahí ya ese, ese, ese tiempo abre un margen
1: ahí de error. Pero bueno. Sí, eh, en fin. Eh, en fin, te dio después, mucha risa. Porque... Después de ese día sí, pusieron un pedazo de madera en una de las puertas del plenario... Específicamente la que está a la par de las bancadas de las curules del Frente Amplio. Eh, entonces, en ellos pidieron la palabra, pues, como, bueno, ¿qué es esto? Ah, porque bien, esta es una salida de emergencia, ya hay gente que ha intentado abrir esta puerta por el otro lado. Y a eso se sumaba, además, de que había ocurrido el incidente de eh, el sujeto que llegó a Navarra del Público a quitarse la camisa, golpear los ventanales, eh, a hacer todo el show, que terminó arrestado y luego lo liberaron y terminó arrestado ayer de nuevo. Y ya le impusieron medidas cautelares, como por ejemplo, Correcto. no acercarse a medio kilómetro en la asamblea. Dejar de llamar. Y dejar de, de amenazar, amenazar a, Gessari, a Ariel. Ajá. Sí. Y, entonces, sí, pusieron eso y es como, bueno, o este es un mecanismo de seguridad para que no entre gente afuera, o es para que no lo salgamos de la sesión.
2: Yo, uno no está seguro, ya no sabe a quién están defendiendo, si en los sí. están afuera o... Si quieren evitar que más gente entre o si quieren evitar que los que están adentro salgan.
1: Sí, eh, Don Rodrigo Arias explicó que es que el mecanismo de cierre de esa puerta, que es bajo presión. Se jodió. Eh, se jodió, pues. Entonces, sí, porque haciendo... lo empujaron. A ver, eso hizo es evidencia que la forzaron. El tema, es, el, el tema es entonces que fue por esa puerta, pero esa puerta es la del FA, eso es lo raro. Yo tenía la sospecha de que eso había ocurrido en una puerta que está en la parte, de la del PUSC, no la del FA, eso sí, es pero... lo raro. Sí, pero es que en la... De, a ver... Igual puede haber entrado por,
2: presen, por ahí? Sí, sí, correcto. correcto. Quiere un sí, sí. bancado puede entrar por ahí. Ahora, a lo que yo iba a hablar hablando del tema del quórum, porque esta semana hubo tres sesiones que se cancelaron por rompimiento de quórum. ¿En una Tres, conté yo. Wow. ¿Sí? ¿Esta semana? Sí. ¿Por qué me haces dudar de mí mismo? ¿Sí, tres? Eh, yo tenía mapeadas
1: dos, ¿cuál fue la que me perdí? Ah, no, mira, sí, cuatro, dos, las dos del cuatro de julio. Sí, es que ese día, <risa> cuando ella dejó de avisar, las 2 del 4 de julio. Y la, y la del día siguiente, el cinco de julio, en la, en, la, en la mañana también, se rompió el quórum. Tenés toda la razón. Pues sí, fue de tres sesiones perdidas ahí, digamos, o terminadas extemporáneamente, me parece Ahora, que la, de, que... la del cinco de julio se levantó cincuenta y cinco minutos después de iniciada.
2: Correcto. Ahora, lo siete, que quiero decir es que me, ya vi el video circulando en redes de, de Pilar Cisneros regañando a todo el mundo por no estar presentes, y pasa este, el, el, el 5 de julio y no está. Y esto es... A ver, me da demasiada risa, porque cuando uno... O sea, nosotros llevamos un control de las votaciones de este proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Pilar Cisneros ha estado ausente en una votación de las 500... de las 751 que hemos registrado. Uh -huh. Y justamente salió en algún momento, no regresó
1: a tiempo y quedó, eh, ¿cómo se llama? No, te voy a dar un dato gracioso de rompimiento de quórum. Te voy a dar un dato anecdótico de eso. Ajá. Doña Pilar se excusa en que ella no, no llegó a tiempo para reponer el quórum porque estaba saludando, me parece, a unos deportistas de olimpiadas Especiales que minutos antes, don John Der Salas, diputado de Nueva República, y que es el diputado que más acumula ausencias en este proyecto de ley hasta el momento, correcto. Eh, es el nuevo Pedro Muñoz, por así decirlo. El señor pidió la palabra en el plenario y le digo, es para que vayamos a saludar a están aquí los muchachos, para que los saludemos y que no sé qué. Salieron varios, incluido a Pilar Cineros, para saludar a los muchachos y se rompió el cuadro, O sea, este señor tras de que no llegan las votaciones, se lleva a la gente. Cuando, sí, cuando llega el plenario, hace acto de presencia, hace la palabra para hacer desorden, saca gente, los saca, gente, saca diputados afuera del plenario y romper el quórum de la sesión.
2: Es el principal saboteador de este proyecto. <risa> pues sí. Un diputado de la era, República. Ni siquiera los del Frente Amplio se han atrevido tanto. <risa>
1: sí. Don Don Jonder ya tiene una asistencia del solo el 88% a las sesiones no. y al 56% a las votaciones. Así ha usado.
2: Me voy a corregir, fueron dos rompimientos de quórum esta semana. Hay un error en nuestra plataforma. La sesión de la tarde del 4 no se rompió. Tenías, mm. tenías razón, Lucho. Ok. Exacto. Yeah, Fueron yeah. Dos, Las
1: dos de la mañana, las
2: del cuatro y las del cinco por la mañana.
1: Sí, sí de hecho, además sí. por la mañana llega menos gente. Sí, yo lo recordaba así porque yo en la en la de las en la del, en la del cinco de julio, mm. en la crónica puse en que por segundo día consecutivo, en la mañana, se había roto el, el cuero. Entonces me quedé ahí choqueado, pero bueno, ya lo no, ya no corregiste.
2: Correcto. En, pero, ahora. Eh, más allá del de problema con el cuerno y la asistencia eh, doña gloria navas presentó dos proyectos de ley porque está, a ver esta señora está tan harta de, de lo que ha pasado desde que se está discutiendo crímenes eh, crimen organizado eh, eh, y la
1: solo, solo uno solo uno tiene relación digamos con eso el otro no, no tiene el otro relación. no tenía que ver con el otro. no el otro es una el otro es una muy, es, el otro es para permitir que alguien hable en contra en las mociones de plazo cuatrenal
2: ah okay okay no tiene relación no tiene pero, relación, pero, pero bueno, entonces presentó un proyecto de ley, Lucho, un proyecto de ley, perdón, un proyecto de reforma al reglamento de la asamblea para, para que se reduzca la cantidad de emociones, que, fue lo que hablábamos hace como dos meses.
1: No sé si, doña Gloria, escucha el podcast, la veo muy activa, eh, la vi muy activa esta semana en nuestro Facebook, comentando resp respondiéndole comentarios a la gente en las dos en reportes. De barrio de prensa en los que la foto del, del, del reporte era ella. Uh, <ríe> estaba muy activa estaba muy activa respondiendo en Facebook. No sé si escuchará el programa, si lo hace un saludo, doña Gloria.
2: Pero eh, bueno, el punto es que lo que mencionamos, una una propuesta la propuesta es que solo se puedan, o sea, que las mociones sean, primero que la presidencia, si son, hay mociones similares o equivalentes, las pueda agrupar para que se voten juntas, equivalentes en la forma,
1: en el fondo. Ajá, y si son idénticas en contenido, deberían rechazarse y solo dejarse uno, me
2: parece. Exacto, y lo otro es que solo se puede presentar un texto sustitutivo por congresista uh -huh. y dos mociones de fondo por artículo. Y si usted presenta texto sustitutivo, no puede presentar mociones por artículo.
1: Sí, eh, ya a mí me parece, vieres que el número de dos, no sé, me genera un poquito de conflicto. Yo inclusive lo dejaría en tres... Y haría inclusive excepciones de que tratándose de artículos complejos, entiéndese, artículos de mucha extensión, debería poder, no sé, cuatro o cinco. El problema es que esto ya entonces implica un tema de técnica de cómo esté redactado el proyecto de ley. Porque si vemos, por ejemplo, el proyecto de o 4.3, ese calificaría como artículos complejos, porque en un solo artículo... Hay múltiples trae cosas. como 10 incisos y cosas así, entonces eso calificaría como, como artículo complejo y entonces debería poderse elevar el número de emociones que se puedan presentar. Eh, pero esto ya es más un tema de técnica de cómo el diputado prepara el proyecto de ley, ¿verdad? ¿Qué formato le dé? ¿Qué tan Ahora, par algo,
2: los artículos? Tengo una consulta, porque yo no hay algo que me quedó la duda en esa propuesta de doña Gloria y es si eso es solo para tramitaciones rápidas como las que estamos
1: viendo ahorita o en general. Verás que ella creo que eh, tiene el. Eso yo no lo quise acotar, digamos, específicamente en la nota. Mm, eh, sí. <ríe> el... Ese artículo 182 está dentro del capítulo del procedimiento abreviado. Sí, es para procedimientos abreviados. Es para procedimientos abreviados. Sin embargo, ella en, en la exposición de motivos lo menciona como si fuera en general.
2: Hmm, interesante. No. Nah. Sí.
1: Entonces, eh, con todo respeto para doña Gloria, ya, ya hemos visto que actuar iniciativas no es su mejor fuerte, recordemos que ella Uf. es la autora del proyecto de ley eh, para que la asamblea haga una interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, que publicamos meses atrás, semanas atrás, eh, pero sí. El, el proyecto en teoría sería solo para el tema de procedimiento abreviado, entonces sería... Para
2: el procedimiento abreviado yo lo veo bien, un texto sustitutivo y dos mociones por artículo, porque además es muy extraño y poco común que, poco frecuente, que las los, LAS y los 57 tengan todos intereses sobre todos los proyectos. O sea, usualmente sí. son un par y, y dice, si, si gasta sus dos en un artículo, puede pedirle a alguien más de su fracción que, se las, que les presente esas mociones y ya me parece que dos cumple el
1: propósito. Sí, es que además, doña Gloria en esto lo decía, es que esto es un tema de procedimiento abreviado. Y al final lo que estamos haciendo no es nada abreviado, porque ¿qué de abreviado hay? Meta ni 7 no es un proyecto. Entonces, francamente sí, esto que hizo tanto doña Carolina Delgado como el Frente Amplio es un abuso del derecho de enmienda. Y, y me parece que sí de, tiene que, que, que abordarse. Eh, veremos, porque lo presentó sola, no, ning, ninguno de sus compañeros lo confirmó, eh, pero veremos, dice, en algún momento llega a ponerse en, en discusión ese, ese proyecto de Doña Gloria. Correcto, eh, pero bueno. Ajá, que, bueno, en, de, dejando de lado el tema de los problemas de quórum esta semana se llegó al famoso, a la famosa moción número 731, que era el texto sustitutivo, formulado por Nueva República, la Unidad Social Cristiana, el Liberal Progresista y Progreso Social Democrático. Se aprobó con 26 votos a favor y 19 en contra. Eh, ya de este proyecto, bueno, en la crónica del miércoles lo tenemos eh, ampliamente detallado los cambios, eh, está, se estableció lo del incentivo que viene, digamos, a sustituir comillas, lo que la persona percibiría si trabajara esas jornadas, esas horas extra en jornada ordinaria que son un 16, que, es solo, que es un 16 y del salario mínimo para la jornada salario, diurna. El salario mínimo es la palabra clave ahí. Ajá, correcto, porque no se aplique sobre el salario real del trabajador, sino sobre el salario mínimo del puesto que él tenga mm -hmm. y del 25% para el caso de la jornada nocturna. También se establece lo de que la persona va a poder hacer horas extra en sus días libres, siempre y cuando no sea en el día inmediato siguiente a que terminó la jornada laboral, o sea, jornada y que esas horas tienen que pagarse dobles. Sí.
2: Eh, jornadas de 60, semanas de 60 horas laborales, uh -huh. básicamente.
1: Eh, se metió el tema, bueno, se excluyó los servicios, agro, los, la, el campo agropecuario de, de jornadas 4-3, ahí no se van a poder aplicar. Eh, se metió el tema de los famosos servicios corporativos. Eh, creo que la clave es que dice que tienen que ser servicios corporativos que tienen que trabajar 24 horas al día por dar servicios en distintas zonas geográficas del mundo. Entiéndase, call center. Y servicios, me imagino, de, de IT, si es que uh -huh. tienen algo acá. Ahí está, digamos, la clave. En todo caso, el Frente Amplio dice que ese concepto de servicios corporativos es indeterminado y que abriría las puertas a que cualquier... O sea, se meta por ahí. Eh, También se metió la posibilidad de que el trabajador pase de jornada 4-3 de día a noche. Uh -huh. Que siempre y cuando le avisen 48 horas antes.
2: Siempre cuando lo dejen dormir un ratito.
1: <ríe> sí. Se, el que va a definir quiénes son las labores pesadas, peligrosas o insalubres en las que van a estar prohibidas las jornadas 4-3 va a ser el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Eh, ¿Qué más? La, Ah, bueno, y se aprobó una moción de doña Katia Cambronero porque, a ver, el texto sustitutivo traía lo de que se iban a permitir las jornadas 4 -3 en las actividades agropecuarias, que era lo que mencionaba. Doña Katia metió una moción que se aprobó con más votos, digamos, a favor, 32 a favor y 2 en contra, que precisamente eh, los elimina. No eran jornadas 4 -3 para actividades agropecuarias, perdón, era para la jornada anualizada porque también sí. esto, no solo se está metiendo jornada 4-3 acá, sino jornada anualizada. Correcto. Y doña Katia metió una moción para eliminar eso en el campo de las actividades agropecuarias, porque ella señala que ese es un sector muy vulnerable, con muy altos niveles de informalidad y altísima tasa de participación de personas migrantes. Eh, entonces esa moción se aprobó y eso, eso se, se eliminó. También se quitó de que, eh, el, las jornadas esas se van a poder aplicar en el sector construcción y en el comercio, digamos el, el comercio, pulperías eh, supermercados, todos estos, todos estos. Eh, y con el respecto al tema de la jornada anualizada se estableció que va a ser de 2.312 horas la, la diurna la mixta de 2.034 horas y la nocturna en 1.740 horas, entonces eso es un equivalente a un tope de 10 horas al día en diurna, 8 horas 24 minutos en la mixta, y de 7 horas 12 minutos en la nocturna. Sin embargo, ahí sí se establece que en ningún caso la jornada va esa jornada anualizada puede superar las 48 horas semanales, ni las 36 horas semanales en, el en la jornada anualizada nocturna. Y hasta ahí hemos llegado hasta, hasta ahora. Digamos, esos han sido los cambios del proyecto. El texto actualizado lo tenemos publicado en nuestra plataforma y en el Twitter oficial de la barra de prensa. Okay. Porque si quieren revisarlo.
2: Comentario, pues este esto siempre se les olvida. Lucho, ¿cuánto dijiste que es la jornada anualizada diurna? 2.312 horas. ¿Vos sabés cuántas, digamos, según la, la OCDE, ¿Cuánto reporta Costa Rica en este momento? Costa Rica es el segundo país de la OCDE que más horas anuales trabaja.
1: Solo superados por México, e incluso en México pero yo México aprobó una ley para bajarlas, ¿me parece?
2: Correcto. Y nosotros actualmente estamos en 2060.
1: O sea, esta jornada anualizada va a ser inclusive superior a lo que ya le reportamos a la OCDE.
2: El promedio de la, o, de la OCDE es 1,726 horas anuales. 1,726 horas anuales. Estamos hablando que en la jornada anualizada le está metiendo 600 horas anuales más.
1: Sí. De hecho, eh, eh, yo noté, porque yo hice un comparativo entre textos antes de hacer las, después de hacer las actualizaciones, que era lo que había cambiado entre cada texto, ¿verdad? Me parece que el, el, una de esas tres jornadas anualizadas, alguien les había colado 100 horas de más. Uh, nada más. Eh, y fue la moción de Doña Crete Cambronero, si no me equivoco, la que le quitó esas 100 horas. O sea, ¿cuál una es de esas
2: el, el anual de horas trabajadas en países como Alemania, Dinamarca, Noruega? ¿Cuánto? 1380 horas. 1300, puto. Le están metiendo 900 horas más, así, de golpe.
1: Uh -huh. Pero bueno, sí, aquí va, sí, vamos a, para a, a atrás. El... Y, así,
2: y así venden esto como avances, Ah
1: Sí, eso es lo terrible. O sea, mientras el mundo está avanzando hacia una reducción en la jornada laboral, cuando, eh, cuando aquí estamos haciendo todo lo contrario.
2: Cuando esto se caiga, porque se debería caer en la sala, porque cada vez es más evidente que esto es completamente y abiertamente inconstitucional, ¿Quién quién quién va a asumir la responsabilidad de todo este tiempo perdido? Nadie. Todas las eh, pues, semanas dedicadas a, a, a discutir y, y tramitar un proyecto que no solo es regresivo en temas de derechos laborales, es abiertamente inconstitucional y es una explotación. Wow. Si hasta el médico de la asamblea está reportando que los, los congresistas tienen más casos de estrés por estar todo el día y metidos trabajando. Sí,
1: eh, bueno, nada más para aclarar con respecto a esto, digamos, un tiempo perdido en la eventual inconstitucionalidad. Sería tiempo perdido si la sala constitucional solo declara inconstitucionalidades por el contenido del proyecto, por el fondo, porque esas las soluciona la comisión de consultas de constitucionalidad y luego el plenario lo que hace es refrendar el informe y no hay más campo para mocionar, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí está. La, pero si es un tema de procedimiento, si el proyecto se cae por procedimiento, ahí sí es cierto de que todas estas semanas que hemos perdido en esto se fueron al carete. Tiempo sí. perdido, tirado a la basura, millones de colones tirados a la basura. Todo esto es tiempo perdido, tirado a la basura por
2: necedad del Ejecutivo
1: eh,
2: sí. y, de la, y de las fracciones que están detrás de que esto se apruebe. Esto es necedad, pura necedad sí. de procesos. Pero bueno, pasemos eh, al siguiente tema que ya nos extendimos mucho. ¿El otro tema cuál era? Vamos a hablar de las mociones de censura, que esta semana se conoció una tercera moción de censura en contra de el ministro de Hacienda, Donogui Costa por el tema del de megacaso de evasión fiscal y el trato que se le dio a ese tema. En esta tercera moción fue presentada por diputados de Liberación, el Frente Amplio, si no me equivoco, y dos de la Unidad Social Cristiana, que eso es la parte interesante, porque aquí esto se va a definir por el PUSC, ya sea porque voten a favor de la moción o porque se ausenten de la votación. Correcto. Fueron Doña Vanessa de Paul Castro y Don Carlos Felipe García, si no me equivoco.
1: Así es. Quienes
2: firmaron esa moción. Entonces, bueno, señales importantes de que eh, peligra, aunque dicen que Novia Costa estuvo reunido en las oficinas de un diputado del PLP. Gilberto Campos. Tratando uh, temas de presupuesto, según él, pero a ver, yo creo que está pidiendo favorcitos. Y
1: También. luego, y luego la presidencia, ese mismo día, mandó Adán. a uh -huh. de que se iba a reunir el presidente con la diputada Giovanna Obando Bonilla, eh, en un encuentro privado. Correcto. Yo mandé a preguntar, a, sí, yo mandé a preguntar eh, al asesor de doña Giovanna y me dijo que pues sí, que no sabía que ella estaba abierta al diálogo, que no sabía para qué la había llamado, pero que ella de todas formas iba a ir. Y para este viernes, ya ya ahora me imagino culminado la reunión, pero también este viernes el presidente mandó llamar al diputado John Dersales de Nueva República. E extraño. Uh -huh. Interesante. E extraña
2: combinación, pero bueno, las mociones se van a conocer las tres el 18 de julio, martes
1: 18. Sí. Eh, y, eh, y me, imagino ahí, que el, el, me imagino que en ejecutivo lo que anda haciendo es matemática verdad anda haciendo matemática, claro
2: a, a doña Johanna probablemente la llamaron a ver si, les, si, si si quiebra el voto de la fracción y a don John lo llamaron para decirle que por favor llegue y no se ausente porque es el que más <risa> se ausente que necesitan que llegue, entonces que por favor ese día no, no se le ocurra faltar de
1: no, menos
2: pero bueno eso más digamos, cual...
1: de, no, la, o sea la
2: a ver, yo creo que no, ya hace rato yo renunciado. Ya ayer ayer se conoció que Leonel Baruch le puso una denuncia penal por desacato
1: a las órdenes de la sala. Sí, aunque Hacienda o sea, salió a defenderse de que sí habían sí le habían entregado el informe técnico.
2: Ahora, y aquí Hacienda está metiendo un zapato, porque Hacienda insiste en que sí lo entregó, pero la sala dice que el informe al cual se hacía
1: referencia no es el informe que entregó. Porque la fiscalía misma fue la que le dijo: esto no es un informe técnico. Correcto, entonces... Básicamente... Y, está, y está en los hechos probados de la sentencia del caso de Baruch. Correcto. Entonces ya es cosa juzgada, además. Eh, okay. Entonces vamos a ver cómo va, va a evolucionar este tema. Porque Don Leonel no metió una gestión de desobediencia ante la sala, que era lo que procedía. Entonces, se fue directo a acusarlo penalmente por desacato a la sala constitucional. Correcto, eh, pero bueno... Pero, a, a... pero sí, yo, yo le mandé porque yo pregunté, yo le pregunté eso a un encargado de prensa presentó la gestión entre la sala y me respondió con la denuncia que le presentó a Nogi y ahí él expone, don Nogi lo que, me lo que me mandó es este oficio que este oficio no es el informe técnico del megacaso, que ya la sala había dicho que ese no era el informe técnico del megacaso y que, la y que la fiscalía también había dicho, esto no es el, el informe técnico del megacaso eh, entonces obviamente le mandaron un documento que no es, como bien decía Maya ayer en el chat de la reacción, yo creo que ya va siendo hora de que Nogi reconozca de que ese informe no existe de que el informe que le piden no lo puede entregar
2: porque no, no, nunca existió. Así es. Que lo que existía no era un informe, sino que era este famoso... Eh, Una transcripción de TikTok. Exacto, este famoso eh, documento que anda circulando, que ya la sala dijo que ese. No puede ser el informe al que
1: se hacía referencia, pero bueno. ¿Y qué pasó? Yo también pedí ese documento, más otro que así no me lo negó. Entonces ahorita lo estamos discutiendo en la sala constitucional. ¿Amparo? Sí, señores Ya, va bien Amparo No ya, ya ya está presentado, ya está admitido, ya está notificado la, lo que pasa es que es el lunes que se vence los tres días que tiene hacienda para responder la no. que me respondió fue la presidenta ejecutiva de la caja porque como le había mandado preguntar que cuál era la base la base legal que estaba citando que iba a usar para cobrarle a los sindicatos que se iban a, a huelga el costo de las atenciones perdidas de la caja eh, nunca me ya respondió digo, ya no hay... eh, no, y hoy hizo y falta el, Después de que le metieran para, la notificaron. Eh, me respondió hoy y dijo, eh, ay, al final no usamos a Lynx para, para reponer las consultas que se perdieron. Pero en todo caso, si llegáramos a ocuparlo, vamos a tener los estudios técnicos y los legales. O sea, ahorita no los tenemos.
2: No, si no lo eh, tienen, si no existen.
1: Y luego, luego me, lo, me dijo que, que, que en todo caso lo que yo había pedido era una opinión legal, un consejo legal y que eso no era acceso a la información pública. Señora, estaba pidiendo la base legal de una afirmación que la Caja hizo en un comunicado de prensa. Sí, sí, a ver. O sea, a ver. Es, o sea porque ya, ya lamentablemente llegamos a los extremos en los que no podemos confiar en las versiones oficiales de que tenemos que pedir la documentación que sustente todo lo que están diciendo. Si dijeron, ya firmamos tal decreto, bueno, quiero ver el decreto firmado. Quiero ver qué dice ese decreto. Sí, por, sí exactamente, porque desde el 8 de mayo, que asumió este gobierno, estamos viendo este tipo de cosas. Correcto. Entonces, bueno. yo, por eso, o sea, no le estoy pidiendo un consejo legal, estoy pidiendo el sustento legal para sostener lo que ustedes están afirmando.
2: A veces. ¿cómo, ¿Cómo fundamentó usted su. su la, 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 la obligación. Sí,
1: es nuestra obligación como periodistas verificar que ustedes no estén sacando cosas de donde le ronca ¿verdad?
2: Lo cual estaban haciendo,
1: claramente. No. Exactamente.
2: Pero, en fin. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente tema. Hablando de descarados, vamos Uy. a pasar de, de los descarados en zapote los descarados en cuestemoras, porque decidieron nada más archivar el proyecto para solucionar eh, las faltas al deber de probidad. Exacto, recordemos, esto fue una reforma constitucional que dejó aprobada la asamblea 2014-2018. Correcto, que toda la asamblea anterior se negó a, a, a aprobar esta ley, digamos, se presentaron varios proyectos, ninguno vio la luz del día, y, a ver, era una reforma constitucional que lo que señalaba era que las y los congresistas pueden perder sus credenciales por faltas al deber de probidad. El problema es que la reforma constitucional dice que tiene que haber una ley especial para determinar en qué casos y cómo se procede. Esa ley nunca ha sido aprobada eh, y ahora votaron para archivar nuevamente, o sea, para
1: archivar el expediente que trataba, el expediente 21.515 que ya tenía... ¿Y ¿Ese era el de Villalta esta... o el de Jorlene? El de Villalta. Okay. El que ya estaba listo para ser votado en plenario. Sí. Plenario La
2: justificación... Verlo a comisión.
1: La justificación de quienes lo archivaron es que el proyecto ya tenía vencido a los plazos de mociones 137, que no se podía modificar más, lo que es patentemente falso, porque como... porque como bien lo comenté yo en el Twitter de Barre Prensa hoy respondiéndole a una persona que usó ese argumento como justificante, yo le dije eso no, o sea, el, el, no es asamblea, cierto. en la asamblea no hay nada que sea permanente todo puede retrotraerse, todo puede devolverse, Correcto. existen diversos mecanismos si quieren este, devolverlo a comisión lo podían devolver a comisión lo, lo podían devolver con o sin plazo, número uno Correcto. lo podían aprobar en primer debate retrotraerlo y hacer las modificaciones en el plenario por consenso con una sola moción y podían haberle metido un procedimiento abreviado para habilitarle tres días más de emociones de, presen de presentación de mociones de fondo. Entonces, alternativas había suficientes. ¿Siempre hay? Eh, eh, entonces, y encima Pilar dinero dice, es que nosotros demandamos SMS en el Frente Amplio un texto que trabajamos con el Tribunal Supremo de Elecciones y nunca se dignaron a responder. Pero dice, eh, el texto no está presentado como un proyecto. Entonces digo, bueno, vamos a esperar a que este se archive para presentarlo. Eh,
2: además, exacto, es que son
1: bien descaraditos y, 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 yo, yo, o sea, yo, y, y bien decía don Jonathan es que desde el 2000 o sea, ya tiene una mora de 15 años desde que la sala constitucional le dijo a la asamblea tiene que emitirse un régimen sancionatorio por falta de deber de propiedad 15 años y no lo ha hecho lo más que hizo fue aprobar la reforma constitucional que no puede implementarse porque no está la ley especial que dice la reforma constitucional que tenía que aprobarse entonces cuánto tiempo o sea todo, a, mí, a mí, esto es lo que me molesta en parte de la Asamblea de que de que le pasen llamando la atención que está bien al presidente de la República sobre el respeto que se le tiene que dar a la Constitución. Pero la Asamblea Legislativa respeta la Constitución todos los días. Todos los días que no me esta ley de pérdida de credenciales. Todos los días que sigue sin nombrar a los magistrados del Poder Judicial, pese a que la Constitución dice que tiene que nombrar los 30 días después de que, máximo, que después de que se generó la vacante. De que no tienen que aprobar leyes sin contenido presupuestario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde, dónde es que trazamos la raya de cuáles violaciones de la constitución son aceptables y cuáles no?
2: Siempre la denuncia de todo el mundo es todos, todas las que no hago yo. Uh -huh. Básicamente. Pero, en fin. Eh, eso es. -rant. <risa> rant, eh. Te voy a dejar, te voy a dejar. Ahora. <risa> no, yo te dejé. Eh. Te escuché, Lucho, te escucho empáticamente. Eh, ¿Qué sigue? Sí, bueno, hay un proyecto todavía que sobrevive, que creo que era el de Yourleni y siempre se puede volver a presentar el proyecto. Eh, yo creo que esta es una de esas leyes que solo se va a aprobar en el último año y efectiva para la asamblea que viene, no para la que está en ejercicio.
1: Y luego la otra asamblea va a venir y aprobarle una vacancia.
2: No, yo no veo cómo, cómo le va a aprobar una vacancia a esto. Eso ya sería mucho descaro. Pero bueno, de yo creo que esto es de esas cosas que se aprueban al final del, del, de, una, de un cuatrienio y le quedan para que aplica a los que siguen. Sí. En fin. Hicieron como, como, como hicieron con el FES. Eh, eh, bueno, con el FES no. Con el famoso 8% de la educación. que Ustedes recordarán, o quienes si no lo saben, recordamos que cuando se aprobó la reforma constitucional, la asamblea en ese entonces aprobó la reforma y dijo que el, 8, el el gobierno está obligado a dedicar el 8% del PIB a la educación. Eso fue cuando se subió del 6 al 8, me parece. Fue en la asamblea 2010-2014. Y, y decía que, pero que ese 8% empezaba a aplicar a partir del 2014, o sea, a partir del gobierno el, gobierno el siguiente gobierno, y que lo único que tenían que cumplir mientras tanto era no reducir el, el monto. Ajá que con eso ya era suficiente. Entonces, a partir del 2014 es que tenemos este pleito del famoso incumplimiento del 8%, que nos lleva al último tema de esta semana, que es qué va a pasar si no hay acuerdo en la comisión
1: de enlace. Supuestamente, supuestamente, a ver, hasta ayer, antes de la reunión de ayer de la comisión de enlace, que recordemos son los rectores de las universidades públicas más algunos ministros del gobierno, de educación, hacienda, Mideplan, y me parece que también está eh, el ambiente se veía tenso, casi que en un punto muerto, porque la comisión no se ha puesto de acuerdo con respecto a los indicadores.
2: La comisión eh, no se ha puesto de acuerdo respecto al famoso
1: 1% de este año. También. Ni siquiera han empezado a hablar del próximo año. Así es. Entonces ya había rectores que habían dicho manifestamente como, bueno, parece que esta va a ser la primera vez que la asamblea legislativa va a tener que definir el tema del FES porque es el artículo 85, si no lo estoy mal citando, el que establece que si hay un diferendo entre las universidades y el ejecutivo respecto al monto del FES la asamblea legislativa es la que tiene que de, de, tiene la última palabra por eso okay. fue que cuando la anterior asamblea legislativa le había recortado 10 mil millones al FES, la sala constitucional lo declaró inconstitucional y le dijo a la asamblea no vuelva a tocar esa partida a menos de que se const a menos de que se presente el escenario que la Constitución dice que se, que se presenta. Correcto, lo cual es un escenario com complejo
2: porque, a ver, hay un montón de dudas de cómo opera esto en la práctica. Empecemos por el, por el principio. El artículo no está pensado para que sea una situación del presupuesto de este año, por ejemplo, porque el FES se debería negociar quinquenalmente, o sea, cada, por periodos de cinco años. Uh -huh. Y... Si no hay acuerdo para cinco años, que la asamblea define, bueno, ¿cuál va a ser el monto de crecimiento? Porque recordemos, la base constitucional es que el monto no puede ser menor a lo que se dio el año anterior, más el, la inflación. el ajuste por inflación. Que incluso el año pasado los rectores aceptaron, eh, inocentemente diría yo, ingenuamente, que les reconocieran menos de la inflación real y lo que hicieron fue decir digamos para darle algún velo de legalidad a esa decisión que hay diferentes indicadores que pueden tomar como eh, o sea diferentes sí, diferentes indicadores que se pueden tomar como referencia para ese ajuste y que, que el que iban a usar era el, el, el rango mínimo de la expectativa del banco central que es un 2% de ahí es donde se origina el famoso ajuste de 1% el año anterior, o sea Aplicado al presupuesto este año y la expectativa de, una, de un 1% este año. De ahí es de donde nace ese, ese 2% de ajuste al FES 2023. Correcto. Que claramente en realidad es una reducción real porque la inflación del año pasado cerró en 7.5, si no me equivoco. ¿Sí? Eh, y ahorita, por cierto, están jodidos eh, los rectores para la negociación del próximo año. Porque estamos en deflación. En este momento... El país tiene una un índice de precios, una variación del índice de precios al consumidor negativa en 1.04%, si no me equivoco. Entonces, para el Ejecutivo es muy fácil decir, como bueno, ahí le damos lo mismo del año anterior. Y, y como los precios bajaron, en realidad le estamos ajustando al alza. Eh,
1: sí. Esa va a ser probablemente Luis, la posición, la posición Luis, del Ejecutivo. Luis, Guillermo Solís no hizo eso y el gobierno de Guillermo Solís hubo deflación. No, pero es que
2: en el gobierno de Guillermo Solís hubo deflación de un par de meses. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. No hubo una deflación acumulada como la que tenemos en este momento. Eh, Ahí hubo deflación un par de meses y, y, pero al final el año cerró con un, una inflación positiva. Ahora el, este ciertamente este problema se arrastra desde el del gobierno de Guillermo Solís por dos porque fue ahí cuando se dejó de negociar quinquenalmente y se empezó a negociar anualmente. Había en aquel entonces una expectativa de que la negociación anual por la situación económica que, que tenía el país, digamos, y porque se acababa de aprobar el tema del 8%, bueno, empezaba a aplicar el tema del 8% de educación, podía ser más favorable que negociarlo quinquenalmente. Claramente eso fue un error estratégico eh, y ahorita ya estamos pagando las consecuencias de tener todos los años que pasar por estas negociaciones eh, sobre el Fondo a la Educación Superior, cuando debería ser tema resuelto. Es lo que generan las
1: violaciones a la Constitución
2: es eh, lo que generan las violaciones de la Constitución exacto, correcto en eso te doy toda, toda la razón eh, Pero bueno entonces cuáles son los
1: el escenario eh, entonces pero ¿no ha sido? yo creo que la gente, lo que pi la gente seguro piensa que, que la gente que los constituyentes eran ahí una bola de, 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 de reguntado sacados de quién sabe dónde que no no no, supe, no sabían por qué estaban plasmando lo que plasmaron
2: yo digo, voy a omitir mis comentarios.
1: <risa> Pero y, al, final, yo creo, al final creo que... que Se que han existido. demostrado que tenían razón en muchas cosas. Pues exactamente, o sea, los más previeron este tipo de cosas. Y aún así insistimos en llevarles la contraria. Pero bueno. Ok, voy a corregirme. En,
2: en diciembre del 2015 la deflación fue de 0,8. Ah, ok. Pero eso fue... 0,8. Ahorita estamos en sobre 1 ya, a mitad de año, y la inflación, la deflación acumulada va por 1.5.
1: Esto no es un efecto rebote por el tema de la inflación del año pasado, en todo caso. Eh, no,
2: porque sí, lo que vos decís es que los precios subieron tanto que ahora el... baja por comparación. Ajá. Pues más buenos Pero no realmente, porque los precios no tienden a bajar. Ok. Ahora, ciertamente ahí hay un ajuste porque bajó el precio del combustible y eso, eso tira todo a la baja usualmente, aunque en estos vale. meses ha estado subiendo, más bien. Uh
1: -huh.
2: eh, pero, en fin, el punto es que el, el momento para negociar es probablemente el peor para los rectores. Pero bueno, eh, volviendo
1: al tema porque estamos hablando del FES. Don de salud, Mariel Pizar, diputada del oficialismo, presentó eh, un proyecto, proyecto de reforma del reglamento para estatuir el procedimiento en la Asamblea Legislativa cuando surja el diferendo.
2: Claro, porque aquí, digamos... La pregunta es, ¿en qué momento, por ejemplo, la comisión de enlace dice no hay acuerdo? ¿Qué hace Hacienda? ¿Qué pone Hacienda en el presupuesto si no hay acuerdo? Uh -huh. eh, ¿En qué momento y quién decide que no hay acuerdo? O sea, puede cualquiera de las dos partes unilateralmente decir no hay acuerdo y pedirle a la asamblea que ajuste. ¿La asamblea cómo hace ese ajuste? ¿Se espera hasta que la Hacienda presente el presupuesto? ¿O toma una decisión previa y le da la orden a Hacienda de incluir eso en el presupuesto? porque el problema de, de que esto digamos de que, de que lo ajuste la asamblea por ejemplo es que los ingresos y los gastos tienen que cerrar si hacienda no incorpora el monto de la partida en el presupuesto que presente inicialmente la asamblea tendría que definir de dónde van a salir esos recursos lo cual no tiene la capacidad técnica de hacer digamos tendría que lo, la asamblea lo que tiene es el margen de mover partidas o tal vez aumentar la partida de endeudamiento que sería como Vi también no tiene el conocimiento para saber cómo bueno, en la partida de ordenamiento afecta el presupuesto en general. Entonces, yo, es una situación compleja en la cual no deberíamos estar.
1: Sí. Entonces, Doña Doña dio respuesta a alguna de las preguntas que hizo Mai, no a todas. Eh, su propuesta es la siguiente: cualquiera de las partes en cualquier momento puede notificar a la presidencia de la Asamblea la existencia del diferendo y el fin de las negociaciones. La presidencia de la Asamblea traslada el tema a la Comisión de Asuntos Hacendarios con un número de expediente y un nombre que se denominará laudo arbitral de rango constitucional de resolución del diferendo previsto en el artículo 85 de la Constitución Política. La Comisión de Hacendarios tendrá 30 días naturales para discutir y llegar a conclusiones sobre el asunto, tres días para entregarle al plenario legislativo su propuesta, y doña Losmari propone que el plenario no pueda modificar lo que, lo que resolvió la Comisión de Hacendarios, lo que me parece improcedente. Eso está raro. Eh, No me parece que eso sea correcto y establece que el tema, el informe tiene que votarse el mismo día en que se pone a discusión, antes de las 7 de la tarde. Bueno, estoy eh, ahora el problema es digamos... Y como es un tema, como es un laudo arbitral, entiendes, es un arbitraje, es, la Comisión de Hacendarios funcionaría como arbitraje, pero sin hacer a un arbitraje, eh, sería de acatamiento obligatorio tanto para universidades como Poder Ejecutivo quien tendrá que incluir el monto fijado por el Congreso en el proyecto de ley de presupuesto nacional. Esto sin embargo no establece las fechas porque recordemos que el, este el, el, proced el procedimiento de formulación presupuestaria tiene fechas creo que, inclusive, sí, creo que inclusive del propio marzo ya empieza a formularse el presupuesto del año siguiente correcto. Eh, así no tiene esas fechas calendarizadas entonces el tema de, los, de las fechas no está establecido
2: Sí, a ver, el, el proyecto yo creo que no soluciona todos los problemas, principalmente por, por los plazos, por 30 días estaríamos hablando de que para que le den resolución a Hacienda a tiempo, esto tendría que suceder antes de agosto, <risa> y eso el proyecto no lo contempla, claro, porque el proyecto también está pensado bajo la lógica de esto sucede todos los años y no cada cinco años, si yo fuera congresista, eh, porque a ver, aquí hay que ser realistas, eh, si yo fuera congresista, yo presentaría una propuesta a paralela a la de Luz Mari para que si la asamblea le toca resolver el, el diferendo, esa, esa, esa solución no sea, no sea anual, sino que tenga que definirlo para el quinquenio.
1: Muy complejo, me parece a mí.
2: Es muy fácil. O es sea, la solución más sencilla. Vos decís, Di, va a hacer más inflación y listo. Eh, no hay mayor discusión de nada. Eh, usted le aplica la base y le aplica la inflación y le definís, ok, ¿cómo se va a aplicar la inflación a mayo de cada año? Según el índice de precios al consumidor que publica el INEC en automático. Y pones, y en caso de que haya deflación, se les dará el monto del año anterior. Cierre. Siga. a Otra cosa, mariposa.
1: Así es sencillo. Así de sencillo. Porque pues en claro, este país en es este país nos encanta el complicarles más de la cuenta.
2: Sí, por supuesto, digo, así de sencillo la propuesta. Conseguir los votos para que se apruebe es una cosa distinta, porque como esto es una reforma al reglamento, eh, serían 38 votos, por lo menos. Correcto. En fin, eh, yo creo que el tema lo vamos... A ver, si la comisión no logra acuerdo, eh, es complicado. O sea... Es un escenario complejo para las universidades y aquí el que puede salir ganando es el ejecutivo que ya el año pasado salió ganando con dándole menos de la inflación a las universidades.
1: Sí, igual en todo caso ayer en la comisión de enlace las universidades dijeron que ya están muy cerca de alcanzar un acuerdo respecto al tema de los indicadores. Eh, ellos tramblaron... los Indicadores era el tema uno de cinco. Sí, eh, pero bueno entonces sí, sí si solucionen ese tema esperaríamos esperaríamos que agarren el impulso de buena fe de negociación. Para, negociar, para alcanzar un acuerdo respecto al tema del monto. Eh, y eso es lo que podemos hablar al respecto por ahora de ese tema. Y por último, porque ya estamos... Por... Sobre, la el, de, sobre la hora. Sobre eh, la hora. Ah, bueno, no, ya hablamos del proyecto provida ¿no? Correcto. Lo Entonces, pues, ¿no? Que vos digas por qué tenemos
2: diputada de la semana. Ah,
1: ok. Doña Gloria Navas Montero de la República es la diputada de la semana. Me parece que ha estado haciendo ya el, el manejo que hizo de la Asamblea esta semana. Sí me gustó. Yo he sido muy crítico en este programa respecto al manejo que hace en el plenario doña Gloria, pero esta semana me parece a mí que se anunció. Eh, a lo le gusta
2: en la presidencia de la asamblea lo que no le gusta en la presidencia de la república. Manu... No, es
1: mano dura. Mano dura a los congresistas. Y no, es que es que se comporten decentemente, digamos. Bien lo decía ella, yo creo que aquí todos somos adultos mayores, ¿verdad? Personas adultas. Y todos somos adultos mayores, claramente. <ríe> entonces, eh, eh, pues sí, ya tiene razón ahí son todos adultos, por favor, compórtense como tal eh, pero en fin, por todo eso, por todo lo que hemos hablado ahora el periodo
2: por el proyecto eh, el, presentado
1: por el proyecto que presentó, por llamar al orden por tomar la decisión de no seguir alcahuetando el tema del quórum, por ordenar la investigación al respecto todo eso, Doña Gloria es la diputada de la semana
2: y, aún, y aún, es que estoy seguro, ahí aún así estoy seguro que hay muchas personas esperando el regreso de Rodrigo Arias y el orden ocho.
1: Absolutamente absolutamente. En todo caso Último aviso de este programa la No hay de... programa la próxima semana La asamblea está en receso De una semana, receso de medio año eh, Así que nos escucharemos En dos semanas si bien.
2: Esperamos que todas y todos Estén bien, las próximas grabaciones Van a tener, puede que haya Atrasos o adelantos En las fechas, dado que yo voy a estar de viaje Pero haremos nuestro mayor esfuerzo Porque haya programa todas las semanas Esperamos que todas y todos estén muy bien y
0: nos escuchamos. Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.